0: Hallo und herzlich willkommen zu THF Radio und zwar dem THF Talk heute in der 14. Ausgabe bereits. Schön. Äh, wir sitzen hier nach wie vor, jetzt bin ich leiser geworden. Ja, ist gut, alles klar. <lacht> ähm, wir sitzen hier im Torhaus am Tempelhofer Flughafen, direkt gegenüber von der, vom Columbia Theater, kommt doch mal vorbei. Auch wenn wir uns hier alle im Abstand halten, üben und ähm, genau jeden Tag aufs Neue. Ich sitze hier auch auf Abstand. <lacht> er rückt schon weiter weg. Mit Dominik, Dom, Dom, Dom. Ich weiß nicht, wir, wir lernen, glaube ich, alle deine Spitznamen heute im Laufe der Sendung nochmal kennen. Und viele neue Wörter. Denn äh, Dominik ist Teil eines Kollektivs aus Basel. Und ähm, genau, bringt heute äh, neben vielen kreativen Ideen und Eindrücken und ähm, Geschichten ähm ja, guck, ganz verwundert. Ich, 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 ich kitze <lacht> das aus dir raus, das glaube ich schon. Ist gut. Ähm, genau, wir sind beide ähm, höchst unvorbereitet, weil wir eigentlich einen anderen Talk geplant hatten. Deswegen wird das hier eine ganz spontane und hoffentlich locker, ähm, <lacht> feuchtfröhliche, fruchtbare ähm, Session. Ja, Dominik, magst du was zu dir sagen? Wer du bist? Wie du hierher kommst? Ähm, ja. Oder soll ich schon verraten, dass wir uns eigentlich schon kennen? Wir kennen uns nämlich schon seit einem Jahr fast.
1: Ich glaube, genau, vor einem Jahr war ich hier am, am Festival. Das war, glaube ich, ich bin hier abgereist am 8. Juni, ja. Und das wäre jetzt dann gleich ein Jahr. Ja. Ja, ich bin äh, Dominik, ich bin hier eingesprungen als Ersatzspieler. Und äh, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, ich bin, glaube ich, in der Sommer etwa seit vier Wochen permanent am, äh, hier im Torhaus und ich fühle mich sehr wohl hier und ist immer wieder ein nach Hause gekommen. Ja, zu mir, äh, ich bin Teil von Hotel Regina, einem Kollektiv aus Basel und wir wurden letztes Jahr hier eingeladen, einen Workshop oder zwei Workshops zu machen und... Das haben wir auch gemacht. Es <lacht> war nicht ganz so einfach, weil zu Beginn war noch nicht viel da und wir wussten nicht genau, wo diese Reise hingeht und das fand ich aber auch immer ganz spannend, dass äh, hier noch Dinge entstehen können. und ja, wir waren, glaube ich, der erste offizielle Workshop. <lacht> da waren nicht so viele Leute da, was nicht schlimm ist. Es äh, hat auch richtig Spaß gemacht, weil wir uns ja immer auch als Teilnehmerinnen Stehen an unseren eigenen Workshops. Ja, wir haben Möbel gebaut hier draußen, die ja immer noch da
0: sind. Ja, eben gerade hat sich hier ein älterer Mensch dran gestretcht ne, und hat das so als Stützen benutzt. Mhm. Jetzt kaxelt da gerade, ein kleines Kind drauf. Also es ist wirklich, ihr habt hier ähm, etwas Bleibendes geschaffen in diesen ersten Festivaltagen. Die hießen Aufbau, Bau auf. Also ich glaube, auf eine Art habt ihr auch teilweise die, ähm, die Namensgebung der einzelnen Programmpunkte auch irgendwie mitgestaltet und war ähm, auch irgendwie seit, ähm, ja, wie ist das Torhaus so an sich, hat irgendwie Teil des Torhauses geworden auch in dieser Zeit und habt hier, ja, wenn du sagst, dass es ist wie nach Hause kommen, dann <lacht> ähm, ist, ähm, ist die Idee aufgegangen.
1: Ja, das war wirklich äh, total cool, hier zu sein. Man wurde äh, sehr herzlich empfangen von allen und für mich, ich sehe das immer so punktuell und ich freue mich total, dass jedes Mal, wenn ich hier bin, es sind irgendwie neue Leute da und ähm, das wächst hier alles. Und ich war auch gestern auf der Wiese und habe hier, bin hier rumgechillt, sag ich mal. Mhm. Und ähm, mir ist aufgefallen, wie unglaublich normal das ist, hier auf dieser Wiese zu sitzen und dieses Gebäude hier im Rücken zu haben. Oder und ähm, das ist doch ein Zeichen, dass, dass eure Arbeit funktioniert und auch, ähm, ja, sehr strebenswert ist. Also bei mir funktioniert es. Vier Wochen euch da und nach vier Wochen fühle ich mich schon wohl hier, obwohl dieses Gebäude ja eine gewisse Aufladung hat. Und diese Schwere geht für mich auch immer mehr weg. Also die, diese Aufladung verschwindet immer mehr, weil die mit, mit euch irgendwie gefüllt wird. Und das finde ich ähm, cool, sehr schön zu beobachten.
0: Ja. Danke für gleich dieses, dieses tolle, positive Feedback. Ich weiß gar nicht, ob alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wissen, dass wir letztes Jahr im Sommer ähm, ein Festival hier am Torhaus ähm, organisiert haben. Das haben wir in offenen Prozessen äh, und in Planungstreffen im April angefangen zu planen und im 1. Juni war dann der Auftakt und ähm, Thomas, auch eine ähm, große Planerin und auch ähm, Freundin von unserer also Mitplanerin des Torhausfestivals und ähm, wichtige Person hier im Torhaus, die hat immer gesagt so, ja, und wir haben da schon die Staubwolken gesehen und dachten, die Leute rennen uns die Bude ein zu den ersten Aufbautagen des Festivals und dann war es halt, halt doch so ganz Suche, ne? das ist jetzt ein Wort, was ich mitbringe <lacht> in diese Suche, was heißt das, Dominik? Suche. Suche.
1: Klingt wie... Ähm wie so die coole Art Sojasauce zu
0: haben. <lacht> Suche, gib mal die Suche rüber. Gib mal die Suche, nee, Suche heißt, so, also wie so, ja, ganz entspannt. Suche, mal Gang runterschalten. Und dann kamen halt ein paar Leute und wir waren irgendwie aufgeregt. Und das Lustige war aber, was du vielleicht schon so ein bisschen hast anklingen lassen, dass das trotzdem richtig viel los war, obwohl eben die Massen ausblieben, weil wir auch auch aufgrund von bürokratischen Hürden und Herausforderungen gar nicht so breit einladen durften damals, wie wir eigentlich gewollt hätten, ähm, weil die Wiese, auf der das Festival stattfinden wollte, als einsturzgefährdet ähm, eingestuft wurde, zeitweise oder zumindest teilweise. Und ähm, ist da sehr viel Planungszeit in Anspruch genommen hat, herauszufinden, was es damit eigentlich auf sich hat, ob wir jetzt hier am Ende echt aufpassen müssen, dass hier, also, dieses Wort, diese, diese Idee von, hier könnten Menschen auf diesem Festival sterben und wir haben wirklich kleine, kleine räumliche Eingriffe vorgenommen, kleine Workshops gemacht, ähm, das war schon alles echt sweet auf eine Art. Ähm, und trotzdem war das, ähm, war das ganz schön aufgeladen hier. Und das lag natürlich auch daran, das hast du vielleicht eben gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass halt irgendwie so unsere kreative, einfach mal machen Art und ausprobieren und ähm, so auch im Machen ähm, lernen, wie Dinge gehen, wie sie nicht gehen, wie Dinge miteinander gehen, ähm, aufeinander gepreit sind mit so einer doch einer behördlichen Art mit Dingen umzugehen und mit Orten umzugehen und ähm, unser Anspruch ja aber damals war, wir wollen hier Leben an diesen Ort bringen. Deswegen richtig schön, dass du sagst, dass das irgendwie auch ähm, funktioniert hat, jetzt wo du knapp ein Jahr später wieder da bist und sagst, hier ist irgendwie ein Ort entstanden, an dem wir uns aufhalten und eben an dem die Festivalmöbel vom letzten Jahr immer noch hier draußen auf der Wiese vor dem kleinen Torhaus stehen und zum Verweilen Sport machen, äh, Rumkraxeln einladen aber wir kommen bestimmt noch mal auf unsere Erfahrungen und unsere gemeinsamen ähm, Leidensgeschichten vom Torhausfestival <lacht> zu sprechen. Da gab es da schon echt einige ähm, aufwühlende und ähm, einprägende Ereignisse, ähm, die wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr beleuchten können. So die Frage ähm, Kunst und Bürokratie, so geht das zusammen, kann das zusammengehen an einem Ort, der hier doch sehr ähm, ja in dem auch gewisse Eingerost. eingerostet, versteift. Ähm, und wir wollen das ein ähm, bisschen abkratzen und ähm, neu lackieren ähm, und gerne ja aber in einem auch in einem akzeptierten Rahmen. Und ich glaube, da, da können wir uns, glaube ich, später noch ähm, gut ähm, einfinden Du und dein Kollektiv Hotel Regina, ihr habt euch kennengelernt an, ähm, in Basel am Hyperwerk-Institut. Und dieses Institut stellt die Frage, habe ich heute auf der Website nachgelesen, wie wollen wir leben? Und ähm, in, von den Studierenden initiierten Projekten und Experimenten soll eben dieser Frage aufgrund von ähm, so politischen Ereignissen und Gegebenheiten und gesellschaftlichen Gegebenheiten reagiert werden. Und jetzt würde mich ja noch mal interessieren, euch gibt es, euer erstes Projekt war 2016, da habt ihr euch geformt, ist das richtig, mit, mit dem Big Fat Flipper, BFF. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wie, wie ähm, was, ist, was ist euer Ansatz in eurem Kollektiv, was macht ihr, worauf reagiert, reagiert ihr, was kritisiert ihr, was, ähm, ja, was, warum macht ihr, was ihr macht und warum macht ihr das so gerne?
1: Wie du sagst, unser Kollektiv hat sich formiert in Basel während des Hyperwerks. Und kurz zum Hyperwerk: das ist ein Studiengang, was wahrscheinlich verglichen werden kann mit freier Kunst. Also gibt es keine Anwesenheitspflicht, es gibt quasi nur eine ganz grobe Struktur, die, die man selber auch beeinflussen kann. Also Workshops, die man besuchen kann, nicht besuchen kann. Also man ist das sehr, sehr frei. Das zwingt einem ganz schnell in die Auseinandersetzung von, ja, was mache ich, wenn niemand da ist, der mir sagt, was ich machen soll. Und ähm, ja, Freiheit ein Stück weit. Und aus dem heraus entstehen dann Projekte. In meinem Fall hat sich recht schnell dieses Kollektiv gegründet. Und ähm, beim kollektiven Zusammenarbeiten äh, ist es natürlich... Genau, da ist es die erste Hürde, was einfach umzusetzen und ähm, mal etwas auszuprobieren, ist natürlich viel, viel kleiner, als wenn man das alleine machen muss. Es gibt ja viele Gründe, Dinge nicht zu tun und im Kollektiv ähm, ähm, können kleine Ideen, Witze dazu beitragen, eben Dinge umzusetzen und schauen, wie das funktioniert. In unserem Fall, du hast gesagt, das erste Projekt ist wirklich so eine Installation, die wir immer noch machen, leider jetzt wegen Corona äh, im Sommer leider nicht äh, aufführen können. Aber da gibt es ein anderes Projekt, was wir gemacht haben, das heißt Brunnen gehen. Da geht es darum, dass wir im öffentlichen Raum öffentliche Stadtbrunnen im Winter aufheizen auf 39 Grad und diesen Ort zu einem Ort machen, wo man sich trifft, wo man gemeinsam badet, in dem es halt minus zwei bis fünf Grad warm ist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Teil von Notre-Regina. Ähm, wir interessieren uns für, für Orte, die es schon gibt und die ein Stück weit ihre Funktion verloren haben, wie in Basel diese Trinkbrunnen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich auch gibt. Hier in Berlin, in, in der Schweiz ist das üblich, dass in Städten, Große Brunnen, die meistens mit Quellwasser mhm. gespießen werden. Ähm,
0: das ist in Berlin nicht so gang und gäbe.
1: Ja, das hat wahrscheinlich einfach mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Nähe zu den, mhm. zu, zu den Alpen zu tun. Und da halt irgendwie Wasser, sehr viel Wasser irgendwie vorhanden ist. Und in der Schweiz ist es so, dass auf, in Basel ist es so, vor 100 Jahren wurden wurde diese Trinkwasserversorgung verändert und die Menschen haben diese Brunnen eigentlich gar nicht mehr gebraucht, weil früher hat man da mit einem Wassergold gewaschen etc. Und äh, Wir bringen diesem Ort wieder eine Funktion, äh, die halt über gut Aussehen hinausgeht mhm. und ähm, dieses Projekt begann, dass wir diesen Beruf behauptet haben, die diesen Ofen gebaut haben, dahin, das einfach durchgezogen haben, ohne irgendjemanden zu fragen, weil ja, die Bürokratie sieht, sieht sowas gar nicht vor und, und die einzige Antwort, die man bekommen kann, ist halt nein, weil, weil das nicht in diese Form passt. Das, man, kann nicht an, man kann nichts ankreuzen im Formular. Wir sind keine Baumulde und wir sind auch kein Geburtstag und wir heiraten auch nicht, sondern wir heizen halt Brunnen und über diesen Weg, das einfach zu machen, also wir machen das heute noch, das ist schon vier Jahre alt, dieses Projekt, und ja, also die Stadt gibt uns inzwischen Geld und ja, wir sehen Brunnen als eine Art Vorschlag, wie Stadtraum genutzt werden kann, ähm, für wen ist dieser Stadtraum? weil meine Erfahrung ist, dass ähm, Allment, also allgemeiner Raum in der Stadt, wir nennen das Alment in der Schweiz, viele Leute sagen, also die Behörden sagen, der muss frei sein, dass alle was machen können. Aber da macht halt niemand was. Also mhm. es ist irgendwie, das beißt sich dann irgendwie selber wieder in den Schwanz. Und es passiert dann nichts. Es ist immer frei oder oft frei. Und dann muss, muss die Bevölkerung das in Beschlag nehmen. Und ich glaube, wir machen Vorschläge, wie, wie man diesen, diesen Raum nutzen könnte. Genau, das ist mhm. sicher ein Teil von Projekten, die uns interessiert. Generell Ressourcen zu nutzen, sei es ein Stausee oder... Eine Burg, wir haben auch zum Beispiel eine Burg besetzt für eine geraume Zeit ähm, immer wieder Experimente, wo wir öffentliche Räume verändern, indem wir eingreifen mit verschiedenen Werkzeugen.
0: Mhm. Ja, interessant, dass du sagst, dass das Allment heißt, also öffentlicher Raum oder allgemeinraum wird dann mit Allment das ist auch so sprachgebrauchlich gang und gäbe, dass man sagt... So,
1: genau, wenn ist man der... was will, muss man zur Amtverwaltung und die, hm. die sagt dann, ihr dürft das, ihr dürft das nicht. Ich hatte auch schon Kontakt mit den Menschen da und äh, ich hatte wirklich immer guten... Also die haben uns auch immer gesagt, wo die Tricks sind, wie mhm. wir das irgendwie drehen können, um eine Bewilligung zu kriegen. Also ich, Wir haben da immer auch irgendwie viel Rückenwind verspürt, obwohl sie eigentlich die Aufgabe hätten, ähm, dass... <lacht> Nicht zu verhindern, aber irgendwie in eine Form zu kriegen. Also, wenn man eine öffentliche Veranstaltung braucht, braucht ja gleich Klos, etc. Man braucht ein Sicherheitskonzept und mhm. wir, das haben wir alles nie gemacht, sondern haben auf Dinge zu, äh, zurückgegriffen, die es schon gibt, nämlich öffentliche Klos, also Brunnen gewählt, die, mhm. die in der Nähe ein öffentliches Klo hat. Ähm, genau.
0: Ja, ich, ich stolper da nur drüber, weil dieses, dieser Begriff Almende, den kenne ich eben aus der, der Commons-Forschung. Und dass man eben sagt, so die Almende, die gemeinschaftlich betriebenen Ackerflächen im Mittelalter, ähm, sind ja eigentlich die Grundidee und auch die Grundidee der Commons, dass eigentlich die Betroffenen und die Nutzenden sich einer Ressource annehmen, die sie brauchen, die sie pflegen wollen, die sie vielleicht auch eben nutzen wollen. Und dann darum ein... ein ein Regelwerk schaffen, in dem das gut funktionieren kann. Das aber immer bedeutet, dass dieser Ressource auch einen, einen Sinn gegeben wird. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, eigentlich wie toll, wenn es ähm, in, in Berlin oder irgendwo ähm, Almende-Verwaltung gäbe und eben nicht... Ähm, ja, wie heißen hier die ganzen Behörden? Aber wenn es eine Allmende-Verwaltung gibt, sagen wir so: Hey, super, hier kommen Menschen, die wollen sich diese Ressource annehmen, ohne kommerziellen Hintergedanken. Die wollen einen Mehrwert generieren, die wollen diesen Raum ähm, nutzen, weil er vielleicht eben auch, vielleicht so ein bisschen platt gesprochen, auch ihnen gehört. Eben gehört die Stadt, vielleicht den Menschen, die in ihr leben. Und. Ähm, ja, also eigentlich ähm, eine schöne Idee und schön, dass es dann am Ende doch irgendwie geklappt hat bei euch. Also durch diesen, also ihr sagt ja auch, ihr macht ähm, ungefragte Optimierung. Ähm, das wäre ja dann ein, so ein Element, dass man sagt, okay, diese ungenutzten Brunnen mit diesem nach wie vor Quellwasser drin, da kann man ja wunderbar drin baden. Das bringt Menschen zusammen. Sicherlich kommen da viele, viele äh, Detailfragen auch auf euch zu, ähm, die ich gerade, wenn man jetzt, also ich als, ähm, ich, also mit, meiner, mit meinem Hintergrund, dass ich auch denke, okay, da kommen Menschen zusammen, äh, wahrscheinlich leicht bekleidet im öffentlichen Raum, habt ihr da Awareness-Konzepte, ihr seid nun ein äh, fünfköpfiges Kollektiv und ähm, seid alle, ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, Cis-Männer, ähm, setzt euch aber auch mit eurer Männlichkeit und euren Projekten irgendwie auseinander. Ich habe gehört, auch äh, Thema kritische Männlichkeit ist bei euch durchaus kein, kein fremdwort <lacht> und ähm, genau ja also das ähm, auf eurer website habt ihr ähm, unter dem reiter themen und taktiken habt ihr schreiben das äh, habt ihr geschrieben dass ähm, eben auch die äh, eure männlichkeit und äh, deren Auswirkung auf gestaltung ein, äh, ein themenpunkt bei euch ist ähm, ja will habe ich mir ursprünglich mal, als ich als ich dann dachte, okay, jetzt machen wir diesen Talk so spontan, dachte ich so, reden wir jetzt nur darüber und bäsche ich mal so ein bisschen, dass ihr irgendwie, Film, so, wie kann man doch heutzutage ein Männerkollektiv sein? Ähm, ja, ich das war so eine kurze, es ähm, kam kurz so auf und ich bin aber auch gerade ganz froh, dass ich das verworfen habe und bin voll froh einfach ähm, auch in eure Arbeit reinzugucken und trotzdem ist es ja aber ähm, ja, eine Frage, also vielleicht nochmal um, sich dieses Beispiel Brunnen gehen, dieses Brunnenbeheizen anzugucken. Du hast jetzt schon gesagt, was für Dimension das in der Planung hatte. Also erstmal wahrscheinlich im ersten Jahr einfach mal machen. Dann irgendwie auch zu merken, okay, die Bürokratie oder die Allmendeverwaltung reagiert darauf, ihr geht in den Dialog. Und dann kamen sicherlich aber auch aus der Nutzung heraus Fragen auf euch zu, oder? Und da würde mich einfach interessieren, wie... Habt ihr dieses Ereignis organisiert, konzipiert? Ähm, genau welche Fragen kamen da vielleicht auf, weil ihr ja eben einen neuen Ort geschaffen habt, der vorher nicht da war, der von niemandem so richtig verwaltet wurde? Habt ihr da irgendwie, gab es Appelle an die Men an die Nutzerinnen des Brunnen, des beheizten Brunnens oder habt ihr da gab es ein gewisses Regelwerk? Das fand ich irgendwie spannend, wie, mhm. ähm, wie ihr dann nicht die Dinge einfach nur platziert, sondern ob ihr die Dinge eben auch dann irgendwie Organisationshilfen mitgebt.
1: Ähm, in, jetzt weiß ich gar nicht, auf welchen Teil ich von der Frage, die war lange und ich weiß nicht, auf welchen <lacht> Teil der Frage ich zuerst. Ein
0: Moderationstalent. <lacht> ähm,
1: bei Brunnen gehen ist es so, dass genau, man schafft was Neues, man, man kommt da ja schnell irgendwie an Grenzen oder merkt, okay, was braucht es, was braucht es, dass die Leute sich wohlfühlen fühlen im Brunnen. Ähm, wie ist es, dass wir, ich gehe jetzt gerade auf dieses Beispiel an. Wie, wie, wie ist es, dass man als fünf Männer diesen Brunnen heizt und irgendwie Menschen da einlädt, was hat das schon für eine Wirkung. Und, ähm, und es ist extrem toll, dass wir in diesen vier Jahren viele viele Prozesse eigentlich durchgemacht haben. Also wir haben diesen, diesen Badeabend immer mehr gestaltet, weil wir hatten immer Schiss davor, dass das ein ist, dass die mhm. Leute sagen, das sind junge Leute, die besaufen sich im Brunnen. Und zum Beispiel gab es am noch Bier, das wurde immer mehr, es gibt jetzt kein Bier mehr, sondern es, ist jetzt, es gibt Tee, also es wurde immer zum, zu etwas anderem. Also wir wollen ja ein Baderitual sein, es gibt ganz klare Regeln, es ist auch klar, wer... Es gibt einen Bademeister, Bademeisterin, die, die auch für das Wohl der Menschen ähm, sorgt oder überhaupt ein Ansprechpartner ist. Das ist schwierig, ich finde, das merkt man genau beim, beim gemeinsamen Baden. Da ist eine gewisse Hürde, man ist sich sehr nahe, man hat wenig Kleider an. Ähm, ja, wie geht man damit um? Was ist schon ein Übergriff und was nicht? Also, bei Kulturveranstaltungen merke ich zum Beispiel, dass Leute schnell dieses Connecten und Socialisen, dass das zum Beispiel in einem Brunnenkontext zusammen baden und sich so, hey, hast du eigentlich einen Job für mich jetzt, ein bisschen übertrieben, ist das schon irgendwie, ist das irgendwie schon viel zu nahe, weil die Leute da sind, um gemeinsam da zu baden und vielleicht zu relaxen. Und nicht, man will vielleicht einfach nicht arbeiten. Wie geht man damit um und wie... Wie merken ba Badegäste, BadegästInnen, ähm, ähm, ja, wie, wie können die, wie können die sie sich mitteilen und sagen, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, ähm, Punkte Awareness. Es gibt auch Baderegeln, wo wir klar sagen, hey, ähm, man hat Badekleid an, man respektiert Dinge das Gegenüber mhm. und trotzdem merke ich auch immer wieder, dass... Dass natürlich man nicht geschützt ist vor, vor Übergriffen in so einem Setting.
0: In anderen Settings natürlich auch nicht. In aber anderen Settings, Deswegen genau, ist eben diese Frage, denke ich, der irgendwie nach Awareness, auch als englischer Begriffen, also des Bewusstseins ähm, und sich über gewisse Strukturen ähm, hm. und Möglichkeiten, Risiken, Gedanken zu machen und dahingehend vielleicht auch irgendwie eine Art Konzept zu entwickeln. Also wenn du sagst, so, es gibt Baderegeln, dann kann man sich ganz klar auch sagen, wir haben Baderegeln und du hast gegen diese Regeln verstoßen, da gibt es keine, da gibt jetzt nicht irgendwie, ja, aber das war jetzt so und so gemeint, nee, ganz klar, hier ist eine Regel, die du... Ähm, ich denke, das ist super relevant in vielen Kontexten, auch wenn du andere ähm, kulturelle Ereignisse ansprichst, dann, ähm, dann im besten Fall gibt es auch da... Ähm, Wurden auch da Überlegungen angestellt zum Thema Awareness und wie geht man mit Übergriffen um, was passiert. so ähm, Genau, finde ich nur interessant, dass ihr ja da eben schon auch, ähm, ja eigentlich fast alle Projekte, ich habe mir nicht, nicht alle alle angeschaut, aber dass ihr Projekte wählt, in denen ihr Menschen zum Interagieren einladet, in denen ihr Menschen zum Mitmachen einladet. Ähm, Genau, und das ist ja, das merken wir hier auch, das ist ja so eine, eine Ähnlichkeit. Wir beleben ja auch einen Raum und nutzen den und wollen den öffnen, ähm, und zwar nach zehn Jahren Leerstand und ähm, bevor er vorher eine ganz andere Nutzung hatte äh, und stellen uns ähnliche Fragen, also so. Und, mhm. ähm, genau, deswegen.
1: Vielleicht ist dieses Projekt noch mal ein gutes Beispiel. Wir, wir sind nicht mehr zu fünft, also wir haben dieses Projekt geöffnet, wir sind jetzt vielleicht 20 Brunnenheizerinnen, mhm. Genau, wir bilden auch Brunnenheizerinnen aus. Mhm. Also wir haben, wir behaupten dann einen, einen Lehrgang, also auch ein Zertifikat, dass man nach einer Ausbildung hat und das in sein CV schreiben kann. Und da ist es extrem wertvoll, dass immer mehr Leute dazukommen kommen, natürlich auch andere Inputs. Die waren auch mal Badegäste und haben nachher auch die Rollen getauscht. Plötzlich sind sie auf der anderen Seite und sind Gastgeberinnen und ähm, da ist es natürlich extrem wertvoll, dass da auch Feedbacks kommen. Und ähm, beim Gestalten, ähm, es gibt ein schönes Beispiel, ganz zu Beginn haben wir die Menschen, es gibt so ein, ein Reinigungsritual mhm. auf man wird einfach mit kaltem Brunnenwasser ähm, quasi, ja, mit kaltem Wasser benetzt, sage ich jetzt. Und Das haben wir früher einfach so mit dem Schlauch gemacht und das hat schon so eine gewisse Aufladung, die ganz, ganz schwierig ist.
0: Ja, ich möchte auch nicht mit Genau. Also und, wenn, dann möchte ich mich selber damit... Genau. Aber,
1: ja. Jedenfalls gibt's jetzt, wurde das quasi neu gestaltet, es gibt jetzt mhm. so eine Duschbrause mit so einem Stock, wo man das selber machen kann. Mhm. Das machen auch alle Bademeisterinnen unterschiedlich und da brauchen wir, das ist extrem wichtig, dass, dass uns Menschen auch ähm, mhm. Feedbacken und ähm, genau, das sind Dinge. wenn man was neues gestaltet kennt man diese diese schwierigkeit noch nicht man wird immer wieder in, hm. in, in momente reintappen, wo man sagt oh scheiße das, das müssen wir jetzt ändern hm. und das passiert immer wieder und das macht extrem spaß auch das zu öffnen und ähm, genau
0: Na, lernen durchmachen. Lern doch
1: machen lernen durchmachen, weil ja ja. wie ihr ja auch kennt, wir haben hier, als wir diesen Workshop gemacht haben, hier am Torhaus, sind wir schnell angeeckt mit unserer Methode, nämlich einfach, ja, hier gibt's Holz und da machen wir ein, da machen wir ein Schild und das machen wir aufs Dach und dann kommen, Kommt die Vision, heißen die? Nee, nee,
0: nee, nee die sind ja die Verbündete, <lacht>
1: Verbündete, tut mir leid.
0: Ja, die Tempelhof-Projekte sind uns ja auch wohlgesonnen und stellt uns den Raum zur Verfügung, aber ähm, klar, genau, die, die kommen natürlich, die blicken auf unser Projekt aus einer sehr anderen, ähm, durch eine sehr andere Brille, nämlich durch ähm, ja, ähm, Richtlinien, Regularien, <lacht> äh, Bürokratie genau. und ähm, genau, haben halt ähm, uns dann ähm, explizit aufgefordert, ähm, viele Dinge ähm, nicht zu machen, rückgängig zu machen, ähm, die wir auch vielleicht zusammen mit euch ähm, einfach gemacht haben.
1: Und ich, also ich finde es ja auch wichtig zu sagen, dass, das gehört ja auch dazu, was zu auszuprobieren und dann sagt jemand, das geht nicht, nimmt es wieder runter und dieses Runternehmen ähm, stört auch überhaupt nicht, sondern man hat ja dann schon mal in der Richtung mal was probiert und man hat ein Bild und wenn man jetzt wirklich mal fix so ein Schild da montieren würde, mhm. wenn man das darf, wegen, ähm, dann gibt es ja schon mal ein Bild und man kann darüber diskutieren und das finde ich extrem äh, wichtig und macht auch Spaß. da mhm. auch immer wieder zu merken, wo sind die Grenzen und was passiert, wenn man die ähm, übertritt und dann aber auch zu sagen, hey, es ist mir auch nochmal klar geworden, wir waren, auch, wir, waren auch, wir wurden eingeladen von euch und wir hätten die Konsequenzen nicht getragen. Mhm. Und da haben wir auch eine gewisse Verantwortung, die wir vielleicht damals mh, vielleicht nicht so, so doll gesehen haben, weil wir dachten, ja, yeah, wir sind jetzt hier und haben zeigen können, was da alles machen. Und ja, also wenn es schlimm geworden wäre, hätte ich mich mhm. <lacht> sonst dann auch eingesetzt und das auf meine Kappe genommen und euch probiert, da aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Ja, vielleicht nochmal dieses, <lacht> ähm, das ein bisschen ähm, für alle, die zuhören, genauer zu beschreiben. Ähm, das war nämlich eigentlich schon auch ähm, recht sinnbildlich, steht das auch für das TORS-Festival. Ne? Das TORS-Festival ist ja aus so einer Art ähm, Krisensituation entstanden, die wir erkannt haben, ähm, also auch unsere Projekte entstehen zu großen Teilen aus einem Bedürfnis nach Kritikäußerungen, so wie eure, habe ich auch Schon mal nachgelesen. <lacht> ähm, und äh, was wir kritisiert haben, war, wie dieses Partizipationsverfahren zur Entwicklung eines Nutzungskonzepts für das Flughafengebäude aufgesetzt war und ähm, wie wenig Menschen das eigentlich erreicht hat, wie, welche Wege und Formate gewählt wurden, um, ähm, um hier eine wirklich konstruktive, kooperative ähm, Planung einzuleiten, wie dieser enorme Freiraum mitten in Berlin genutzt werden soll, dieser riesige Flughafen. Ähm, und genauso haben wir dieses TORS-Festival begonnen und auch gesagt, wir wollen diesen Ort halt, wir wollen halt irgendeinen Auftakt starten und zwar den, den Menschen in, in den Fokus stellen und das auch thematisieren, wie Menschen sich organisieren, wie andere Stadtprojekte, Stadtentwicklungsprojekte sich organisieren etc. Und dann hatten wir ganz viel Material gerettet von diesen riesen Messen, die hier im Flughafen stattfinden. Unter anderem ganz viele große Buchstaben, so groß wie ja, mein Arm, wie lang ist das? Halber Meter? Ja. Ja, ja so halber Meter, große, 50 Zentimeter große Buchstaben. Und das waren, also das waren so Wörter wie Garderobe, Info. Also ähm. es gab
1: nicht alle Buchstaben. Nee, also man genau. war limitiert, ja. was man schreiben konnte.
0: Ja. Und es gibt ganz schöne Bilder davon, wie wir hier alle vorm Tor stehen und dann so überlegen, was kann man da schreiben, was an Fruit Kisses ging. Ähm, unter anderem... Ähm, eben auch. Und das war eigentlich unser Favorit-Krise to go. Aber wir waren, ähm, weil wir meinten, eigentlich ist das hier. Also hier gibt es so viele Krisen und hier geht gar nichts. Und ähm, das Partizipationsverfahren ist gescheitert, weil man eigentlich nicht weiß, was man wo man hier überhaupt anfangen soll, wo man Leute mit einladen darf zum Mitreden. Und irgendwie dachten wir, diesen Be Begriff Krise könnte man ja schon mal claimen an diesem Ort. Ne? Das war auch, ähm, fanden wir, glaube ich, alle gut. Ähm, und und dann kam aber auch eine, eine weitere Person, die auch ähm, im, beim Tours festival ganz viel mitgemacht hat und mitgeplant hat, vorbei und meinte, nee, das wird zu sehr als Provokation gelesen und wir wollen ja eigentlich was Positives vermitteln. Und dann haben wir das geändert in Super to go. Und das war eben dann dieser Schriftzug auf, ähm, auf so eine Konstruktion gebaut und auf, ähm, auf das Dach gestellt vom Torhaus. Einfach mal so. <lacht> Sah halt cool aus. Ähm, und wollten ja auch irgendwie zeigen, also das Torhaus wirkt so uneinladend. Das kriegen wir auch nach wie vor immer noch ähm, gespiegelt, weil, ja, gespiegelt, weil die Fenster gespiegelt sind. Wir haben zur Straßenseite gar keine Fenster. Wir dürfen draußen eigentlich nichts anhängen. Also es ist schwer, diesen Ort hier irgendwie so offen und einladen zu gestalten. Und deswegen war es ja eine gute Idee, da was aufs Dach zu stellen. Hatten wir eh schon immer ge von geträumt, also irgendwas und ich Ihr habt es halt dann einfach mal gemacht und nicht gefragt. Und irgendwo auf eine Art waren wir ja auch, ähm, denke ich, super dankbar. Aber am Ende, wie du sagst, ne, was dann kam halt die technische Leitung vorbei und meinte, das geht gar nicht und ähm, das muss auf jeden Fall wieder runter und sicherlich ja auch irgendwo... Ähm, Fair enough, so irgendwas auf dem Dach stellen, mitten auf einer Straße, es hat, birgt sicherlich auch ein, ein Gefahrenrisiko. Ähm, ja, mussten wir es wieder runternehmen und wir haben natürlich, also, ähm, ja, nee, war, Gott, tja, ich rede da, so unvorbereitet. Nee, das, das ja, ist schnatter, schnatter, schnatter. Aber dann haben wir es auf jeden Fall geändert wieder, nämlich von Super to go in Krise to go und haben das dann auf unsere Wiese gestellt, weil nämlich die eine Wiese, auf der wir das Festival hätten machen sollen, die ein Dach war zu teilen, von 3000 Quadratmetern, 1500 Meter Dach. und Den Rest durften wir dann nutzen. Die haben wir dann auch Krisenwiese getauft. Und dann ähm, hatten wir wieder dieses Krisenthema total da. Und dann war die Stimmung natürlich auch voll aufgeheizt. Also da sind wirklich schon in den ersten Tagen, vor allen Dingen in den ersten Tagen, wo es eigentlich, wo wir auch besonders. Ähm, besonders großes Augenmerk auf das, was wir jetzt eigentlich hier machen, das war ja niemandem klar, so, weil wir auch irgendwie das nicht wussten. Und wir dachten, so: wir haben jetzt hier ein Programm, wir machen das, wir haben das irgendwie selbst organisiert gemacht. Ähm, ja, und dann kam gleich dieser, in der ersten Woche, wo ihr halt eben auch hier wart und natürlich auch irgendwo eine, die, die Rolle von Provokateuren hatte, die danach aber ja wieder gehen. Ne? Also das ist natürlich, was wir wir setzen uns hier nach wie vor sehr viel damit auseinander, wie können wir hier Dinge möglich machen, wo müssen wir vielleicht auch ähm, lernen, ähm, die Bürokratie verstehen lernen, so wie ihr es ja mit eurem Brunnen letztendlich auch gemacht habt, ne? in den Dialog treten, gucken, hey, wo ist denn was möglich, wo kann man, also eigentlich ist das ja eine, ähm, etwas, was ich auf jeden Fall auch immer sehr wichtig in Projekten finde, dass ich denke, das eine ist, es braucht halt diesen kreativen Freiraum, aber der muss vielleicht auch irgendwo auf eine Art und Weise abgesichert sein. So wie, dass man sagt, okay, es braucht halt Toiletten, weil was machst du sonst, wenn du da irgendwie tausend Leute da eingeladen hast oder sagen wir 50. Und ähm, die haben keinen Ort, auf dem sie auf gehen können. Dann, dann ist es halt zu spät, wenn man darüber nicht nachgedacht hat. Oder dann mhm. pinkeln halt alle irgendwie zwischen die Autos. Kann man, <lacht> kann man so oder so finden. Ja, aber auf jeden Fall diese, ja, dieses Aufeinanderclashen von... Ähm,
1: Bürokratie und Gestaltung. Ja. Das ist aber auch irgendwie sch schade oder man wird da, glaube ich, als junge Mensch auch thematisiert im Sinne von, wenn junge Menschen was tun, dann liegt am Schluss Abfall rum und überall wurde hingekotzt und überhaupt. Also, es, gibt, es gibt natürlich immer, glaube ich, einen gewissen Blick, dass man sagt, oh, das ist dann per se schlecht oder... Und ich glaube, da muss man sich auch immer wieder für einsetzen und sagen, nee, wir, wir machen das jetzt einfach und Klar, ich verstehe, dass man Sicherheit geht vor, aber auch da darf man nochmal ein Gefühl dafür haben, ist das jetzt irgendwie, genau, kann da jetzt wirklich jemand sterben oder ist das jetzt einfach ein bisschen übertrieben auch, weil, ja, mit dem Fahrrad in Berlin rumfahren ist wahrscheinlich gefährlicher als, also die Chance ist viel größer als wenn man einen Holzbuchstaben auf den Kopf kriegt, weil der Jahrhundertsturm über Berlin fegt. Also das finde ich schon noch immer noch mal interessant. Und da merke ich auch, das finde ich spannend, als ich nach Berlin gekommen bin. Ich kenne diesen Song, ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Der, der, ich glaube, der Refrain heißt In Berlin, da darf man das. Mhm. Und für mich war Berlin immer so in meinem Kopf: war immer so, Das ist der Ort, wo man eben noch richtig hier ohne große Bürokratie was gestalten kann. Mhm. Und dann komme ich an diesen Ort, der eine riesen Aufladung hat. Und ähm, genau, ich meine, auch dieser Verwaltung von diesem Riesenkomplex, das ist eine Riesenaufgabe und das ist mir auch klar, dass das, das ist halt ernst, da muss man irgendwie gucken, dass das Zeug nicht kaputt geht und etc., aber für mich war es, ja, ich fand das irgendwie, es war alles für mich im gestaltbaren und ich finde auch gut, dass jemand dann sagt, das finde ich, find ich nicht gut, nimmt das weg und ähm, ja, für mich war das eine spannende Woche und es gab auch so einen Moment, den weiß ich noch, dass man so, das ist jetzt unser Thema, die wollen uns hier gar nicht haben und ich finde, da müsste man jetzt richtig reingehen und hier Halligalli und gleich irgendwie ähm, voll 100% rein und, und klar, das ist natürlich die Sicht als Gast nicht so eine langfristige Sicht wie ihr. Ihr seid ihr heute noch da, vielleicht war das auch eine gute Entscheidung, das nicht zu machen und vielleicht so ein Hybrid zwischen ein bisschen was ausprobieren mhm. und dann aber auch sozusagen kooperativ sein. Und äh, ich glaube, das ist schon eine extrem coole und schöne Mischung mhm. und ich glaube je länger ihr hier sein werdet, je mehr, mehr Kompetenzen kriegt ihr wahrscheinlich auch. Also diese Wiese, ich wusste, wir durften ni eigentlich nicht auf diese Wiese. Und jetzt sitzen da schon, wenn ich rausgucke, sitzen zehn mhm. oder 15 Menschen auf diesen Möbeln. Und ähm, so Stück für Stück wird dieser Ort auch belebt. Ja.
0: Ja, und nicht, dass das nach draußen hin falsch klingt. Also die Leute sitzen da mit Abstand. Und es ist natürlich eben, ja wie, ähm, wie ja jeder Park und Co. immer ganz... Ähm, also als er, gerade jetzt wird auch noch mal deutlich, wie wichtig auch öffentlicher Raum ist, in dem man sich eben ähm, versammeln kann, austauschen kann, ähm, sehen kann ähm, und trotzdem eben irgendwo auch auf Abstand gehen kann, was in vielen geschlossenen Räumen oder in häuslichen Räumen gar nicht, ähm, gar nicht möglich ist. Ähm ja, jetzt über diesen kleinen Einschub habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm
1: ich kann ja noch was zu sagen zu ja, fünf
0: Cis-Männern. <lacht> wir meinten auch schon, so schweigen wird es nicht geben in dieser Sendung. Genau, wir Moment, haben gesagt, jetzt,
1: wir können auch einfach schweigen, aber das liegt nicht, nicht in unserer Natur. So nee. <lacht> machen wir jetzt einfach weiter. Nee, fünf Cis-Männer, ich finde es sehr gut, dass du das gefragt hast. Das ist ja auch immer was, was wir uns fragen: Warum, warum sind jetzt genau wir fünf, haben sich gefunden in diesem Studium? Also, ich sage jetzt mal, Hyperwerk, gibt es immer traditionell wieder zwei Teams oder kleine Gruppen, die sich für Projekte zusammenarbeiten. Und bei uns war es jetzt wirklich so, dass wir eigentlich 90 Prozent des Studiums gemeinsam gearbeitet haben. Und das war natürlich schon äh, irgendwie, ja, also wir hatten gleich zu Beginn so eine ähnliche Vorstellung, wie wir arbeiten, was sind unsere Methoden. Und da nochmal nachzufragen, ähm, genau, wir haben immer behauptet, wir sind ein offenes Kollektiv. Wir mhm. wollen mit anderen zusammenarbeiten. Haben wir aber eine recht klare Vorstellung, wie wir Dinge machen und äh, diese Methoden schließen die schon gewisse Menschen aus. Also wir arbeiten viel ähm, in der Werkstatt. Wir bauen sehr viel und ähm, das sind jetzt alles, frage ich jetzt mal, männlich konnotierte Eigenschaften nicht. Das, also genau, wir sind da und äh, schweißen den ganzen Tag. Und schließt das schon wieder Menschen aus. So. Und ähm, aus dem, äh, aus dem diese Fragen kommen bei uns immer wieder. also Bei unseren Freunden geht es auch viel um das Abenteuer. Was, was ich auch finde, ist extrem männlich konnotiert, wenn man an bekannte Abenteuerfilme denkt.
0: Ich denke dann sofort an Pippi Langstrumpf. Sehr gut. <lacht> Stimmt, Pippi Langstrumpf
1: und leider gibt es da ja viel zu wenige Beispiele, die, die
0: auch nicht unproblematisch, sorry, in einigen Punkten. Aber trotzdem Filme nur ganz ein. Genau, ja. also
1: da gibt's ich muss gleich irgendwie Fitzgeraldo, ähm, keine Ahnung, was gibt's da? Gibt's ganz viele Filme und das sind meistens irgendwie Männer, die da ums Leben und Tod kämpfen und zurückkommen und dann erzählen, was für tolle Sachen sie erlebt haben und wie, wie gut und stark und schnell und sie sind und ähm, ja, ich, ich gucke da immer wieder zurück, was haben wir für Projekte gemacht und ein Projekt, wo wir auf den Stausee gehen und um den zu besegeln, was natürlich extrem in diesem <lacht> Eroberer. Eroberer und auf, in die Berge gehen und, und irgendwas machen, was noch nie jemand gemacht hat. Das, das spiegelt uns natürlich schon immer wieder, warum wollen wir das eigentlich oder wen wollen wir damit beeindrucken mhm. und ist das sind wir da in diesem, in diesem, ja, wollen wir da jemandem nacheifern? Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, diese Fragen begleiten uns stetig.
0: Aber wollt ihr das? Also ist das. Also für mich ist
1: eigentlich klar, wenn man Männerkollektiv macht in der heutigen Zeit, dann muss man das eben ein Stück weit eh thematisieren. Also es geht ja gar nicht anders. Also ähm, ich glaube. Männer zusammen sein, die witzige Sachen machen, ist schon ein bisschen abge... Also das gibt es schon ganz lange und, mhm. und heute muss man sich, glaube ich, schon als Männerkollektiv nachdenken, was haben wir denn zu sagen, was können wir und was wollen wir machen und das ist auch immer wieder schwer, das irgendwie zu formulieren und überhaupt Rauch zu finden und auch da zu merken, dass wir das reproduzieren oder auch da thematisch vielleicht manchmal auch gefangen sind oder was für Materialien wir brauchen, wir etc., wie Ihr haltet mir Dinge fest.
0: Ähm. Gebt ihr denn auch Räume frei? Also ich meine, ihr ähm, habt ja nun in eurer Konstellation quasi alle, ähm, das gehe ich jetzt erstmal von aus, ne? das muss, muss natürlich nicht so sein, aber schon mal ein, ein sehr großes Privilegienbudget, ähm, was ihr da an den Start bringt. Und ich finde immer, ähm, ich denke, so erstmal ähm, können wir nichts erfüllen, was für einen ungerechten... Weil wir wohnen, aber wir können sie durchaus durch unsere Handlung verändern. Und ich denke, dass euch da, also ich meine, ihr habt eine gewisse Plattform, ihr habt eine Reichweite, ihr traut euch Dinge, vielleicht auch aufgrund eurer privilegierten Position. Ähm, ihr, ihr macht Dinge, ihr habt auch irgendwie vielleicht so dieses, ähm, so pusht euch da vielleicht auch gegenseitig nochmal in diesem Abenteurer sein, wie auch immer und in diesem einfach mal machen und sorgt euch vielleicht auch nicht so viel, um um ähm, Konsequenzen dessen, so vielleicht, weil ihr, das weiß ich nicht, war eine <lacht> Annahme, aber ähm, genau, also eigentlich meine Frage, ähm, hat das ähm, stattgefunden in eurer Arbeit, eben auch dieses Anerkennen in erster Instanz der eigenen Privilegien und dann auch das ähm, vielleicht auch Verzichten oder das aktive Zurückgeben und sagen, ähm, gerade die weniger privilegierten ähm, Menschen, die sich eigentlich auch kreativ, also die das gleiche Potenzial mitbringen äh, bringen wie ihr, die aber vielleicht gar nicht diesen, diesen Möglichkeitsspielraum sehen haben, ähm, nutzen können. Ähm, ist das ähm, in eure Arbeit reingeflossen?
1: Ja, also klar, das ist reingeflossen. Und <lacht> gleichzeitig ist es halt irgendwie auch schwierig, man ist an dieser Kunstschule und es sind viele Menschen und wir haben uns so viel Raum verschaffen. Also es könnten nicht alle gleichzeitig das machen, was wir, weil wir physisch so viel Raum auch eingenommen haben mit Dingen, die wir bauen. Und ähm, das auch immer wieder zu merken, so, wir gehen dann da einfach rein und nehmen uns diesen Raum. Und warum ist das so? Und warum gibt es Menschen, die sich nicht mal getrauen, in die Werkstatt zu gehen? Mhm. Oder wenn sie an die Bohrmaschine und Mensch an Bohrmaschinen geht und man gleich so man traut diesen Menschen nicht zu, dass sie diese Bohrmaschine betätigen kann. Und da hatten wir natürlich immer ein großes Privileg, dass wir das gemacht haben, aber auch behauptet haben. Und, ähm,
0: aber ändert er, also in, in jetzt zum Beispiel hier also am also Torhausfestival haben wir ja... Ähm, haben wir mit euch gemeinsam diese Aufbautage, Festivalaufbautage gemacht. Und da haben wir ausgestattet mit Dachlatten und Schrauben und Akkuschraubern ähm, einfach einen Bauprozess, Planungs- und Bauprozess. Wir bauen jetzt das Möbel fürs Festival gestartet, was ja eigentlich ein in sich partizipatives Projekt war. Und die waren ja jetzt nicht, also wir haben gesagt, die Massen waren nicht da, aber es war ja durchaus eine gute Gruppe irgendwie im Laufe des Tages und im Laufe dieser zwei Tage da, die eben diese Möbel mit aufgebaut haben. Und da, also in diesem, wie, also vielleicht auch dann diese pädagogischen Fragen, so wie gehe ich denn damit um, so wie schaffe ich denn auch ein Empowerment von Menschen, die eben nicht die Power irgendwie haben oder die nicht dieses Rückgrat haben, die nicht vielleicht schon das irgendwie in ihrer Kindheit ähm, gelernt haben ähm, oder auch in, in dem ähm, Format eurer ähm, soundhacking maschine hieß es so, ich, ich habe das jetzt gerade mal so getauft, <lacht> ähm, Genau, aber da ja auch die Einladung kommt, setzt euch an, an, mit uns an den Tisch und ähm, macht Musik auf diesen selbstgemachten Instrumenten, was auch, finde ich, ähm, also ich habe das damals ganz ganz individuell so erlebt, dass ich dachte, ich fühle mich gerade nicht so ähm, aus, also ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich daran setze. Es hat mich auch niemand an die Hand genommen, da sozusagen zu sagen, komm, ähm, das kannst du auch oder so. Also das ist natürlich echt so als erwachsene Frau, halbwegs erwachsene Frau. Kann man davon halten, was man will, aber ähm, trotzdem hat das bei mir sich eingesetzt, so weil das vielleicht ähm, irgendwas ist in ein Raum ist, in dem ich mich erstmal dann gerade wenn da vielleicht auch fünf Männer sitzen, ähm, so wie, wie reagiert ihr darauf oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass es war eigentlich dann in den Formaten nur ein Einzelproblem oder genau macht ihr wie gestellt diese nein. Einladung?
1: Das ist, glaube ich, das Ding, dass in diesem Kollektiv schnell so ein Vibe entsteht, wo man dann beginnt, diese Möbel zu bauen. Und ich fand das auch damals schwer, das zu machen, weil was zu vermitteln. Äh, wir finden jetzt, also wir bauen einen Stuhl aus Latten. Und es braucht natürlich schon ein gewisses Wissen mhm. und schon überhaupt diese Selbstverständlichkeit. Ich kann einen Stuhl bauen oder der am Schluss auch irgendwie funktioniert oder hält oder das fand ich extrem schwer, die Menschen dann irgendwie einzuführen und zu sagen, da gibt es ja so viele Dinge, die man wissen muss und manchmal ist das auch extrem schwer, das zu vermitteln, weil ich zum Beispiel Zimmermann gelernt habe und vielleicht da ein gewisses Wissen habe und das aber extrem schwer ist zu vermitteln und zu sagen, ja, wenn du hier noch eine Latte, dann geht das, dann wackelt das nicht. Also das habe ich probiert und fand es aber gleichzeitig auch sehr schwierig, auch mit dem Wissen, dass wir so wow, wir müssen aber auch irgendwie diese Möbel bauen also wie geht mhm. man mit diesen verschiedenen ähm, Erwartungen um und ähm, ja, da war es manchmal habe ich mit gewissen Menschen was gebaut manchmal habe ich selber was gebaut und dieser Hybrid zwischen Menschen empowern und selber auch irgendwie motivieren, indem man selber was baut <lacht> das, das klingt jetzt irgendwie Idealistisch, aber es funktioniert da manchmal leider nicht so gut, habe ich gesagt.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch eine Lernkurve. Also, ich, ich bin zum Beispiel, also, ich weiß nicht, sonst könnten wir wahrscheinlich auch dieses Projekt hier nicht machen. Da denkt man so, okay, wir probieren Dinge aus und wir merken, manche Dinge funktionieren gut, manche funktionieren nicht so gut. Und ich meine, so ein bisschen, wir haben euch damals eingeladen und gesagt, so hier, macht doch mal in einem offenen, so wir laden die Leute ein, mit euch hier was zu bauen. Und ich meine, ähm, da haben wir vielleicht auch gar nicht genau geguckt, so wer seid ihr und könnt ihr das leisten? Weil es eben nicht so ist, alle können einfach auch mal Anleitungsprozesse. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Baue ich jetzt selbst einen Stuhl oder ähm, bringe ich anderen Leuten bei auch einen Stuhl, der ähnlich nicht stabil ist und ähm, vielleicht auch... Ähm, ja, dann auch in einem Tag fertiggestellt ist, das sind komplett andere Arbeitsprozesse und auf die stellt man sich auch ganz anders ein. Und das denke ich ist ja auch eine, eine wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss in der Partizipation. So ist das möglich, was wir hier eigentlich gerade uns vorgenommen haben? Oder welche Kompetenzen brauchen wir dafür? Hätten wir vielleicht dann dafür? Ich weiß, also ich denke, wir sitzen jetzt hier gerade auch auf zu Gewissen auf so Hockern, die wir in der Jugendwerkstatt äh, gebaut haben, natürlich dann mit ganz anderen Mitteln. Ne? Da wurden dann die, da wurde aber ein Design vorhergestellt, was dann sich perfekt so für so eine Gruppenarbeit irgendwie leisten ist. Das war aber ein Projekt, was auf mehrere Wochen angelegt war und wo dann jemand sich dieser Designfrage erstmal angenommen hat. Das heißt, eine, wieder, also ist es in beiden Fällen ein Produkt entstanden mit Mitwirkung von verschiedenen Leuten, die dabei auch was gelernt haben, aber ja ein sehr, ähm, sehr anderer Ansatz und auch ähm, ja, verschiedene Kompetenzen und Fachbereiche einfach. Ne? Also ich meine, ihr habt, ja, das finde ich. Ähm. Genau.
1: Also das ist es mir, dieser Workshop ging ja vor allem darum, was braucht dieser Ort überhaupt, um Raum, also das war, glaube ich, nachher dieser Ansatz, Möbel zu bauen, die Platz beanspruchen und sehr unterschwellig sind und überhaupt diese Wiese diese nahegelegene Wiese zu erobern und das war glaube ich dieser Ansatz den wir verfolgt haben und gleichzeitig braucht man da gewisse Möbel und die auch zu bauen und ich hatte da aber auch gute Erfahrungen ich konnte da mit jemanden so quasi zu zweit mhm. so eine Liege bauen und das hat sehr gut funktioniert genau da muss man immer ist sicher eine, eine Gratwanderung und auch immer dann zu merken in, in der Situation was funktioniert was funktioniert nicht und wie reagiert man? Und das hat sicher mit Übung zu tun,
0: klar. Mhm. Ja, und auch für uns war dieses Festival ja auch, also es war auch unser erstes Festival, was wir so hier einfach mal auch mit wenig Vorbereitungszeit und auch in sehr offenen Strukturen ähm, organisiert haben. Und auch für uns eine Lernkurve, dass man sagt, okay, was wollen wir eigentlich? Welchen Effekt wollen wir erzielen? Was soll das Ergebnis sein? Soll es ein Ergebnis geben? Und dann auch zu gucken, wen, ähm, wen fragen wir dann dafür und wie kommunizieren wir auch, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Also so eine Frage, so eine Lernprozesse wie ähm, ja, also Prozessgestaltung ist ja auch ein großer Teil am Hyperwerk, ne, bei euch. Genau. Es nennt sich eben angucken,
1: Prozessgestaltung. Ja. <lacht> Aber ich, also ihr seid genauso Prozessgestalterin. Also ich würde sogar behaupten, dass ihr während dieser zwei Wochen wahrscheinlich herausgefunden habt, was das für ein Festival ist. Also es hat sich wahrscheinlich auch gebaut in diesen zwei Wochen und wenn es wieder so ein Format gibt, dann wird das Ganze irgendwie anders funktionieren und ich habe das extrem genossen, diesen Vibe hier, äh, Dinge zu bauen, zu gestalten, was brauchen wir, wir müssen einen Teller abwaschen, dann kann man gleich so einsteigen mhm. und irgendwie praktisch werden und diesen Ort auch gestalten und so ein Zusammen sein überhaupt
0: ermöglicht. Mhm. Ja, und ich, ich bin jetzt, ähm, ich auto mich mal, ich bin jetzt handwerklich sicherlich auch sehr begabt, aber ich nehme mir einfach nicht die Zeit dafür, das so richtig ähm, zu lernen, weil ich immer so viele andere Sachen mache. Und meine Aufgabe in diesem Festival war ja eher so eine sehr organisatorische, ähm, dann ähm, eben auch gestalterische in Hinsicht des Programmes zum Beispiel und auch viel Vor-Ort-Betreuung mit den teilnehmenden BesucherInnen, wie auch immer. Und da bin ich schon auch auf eine Art, oder würde ich davon ausgehen, dass es einfach in, einer, in einem gemeinsamen Projekt verschiedene Rollen braucht, die besetzt werden und die erstmal, also das, das muss ich aber auch für mich lernen, da eine Wertung rauszunehmen, zu sagen, ich müsste jetzt auch das andere machen, weil ich will eigentlich hier ein anderes Bild vermitteln und ich will jetzt die Frau sein, die hier mit dem Akura und mit der Stichsäge irgendwie rumhandwerkt. Und ich meine, das war ja durchaus auch der Fall. Also es gab ja auch irgendwie viele ähm, nicht-männliche äh, Personen, die hier mitgewerkelt haben am Festival auf jeden Fall und auch nach wie vor. Ähm, da spreche ich jetzt nur von mir selbst, aber da auch immer bei mir selbst immer mal wieder zu gucken, okay, hey, es ist auch irgendwie okay, dass ich gerade das mache, was ich mache und was ich gut kann und wo ich auch das hat, da habe ich einen Drive hinter. Und im besten Fall hoffe ich ja immer für unser Projekt hier, dass wir es doch irgendwie schaffen, uns zum einen so sehr auf uns zu konzentrieren und gleichzeitig aber auch irgendwo uns auch so aufzustellen, dass wir vielleicht auch mal irgendwann hier mit einer gewissen Ruhe auch an Projekte rangehen können, weil dieses... Ähm, wir machen jetzt nicht nur einmal eine Sache irgendwo oder nur ab, so zeitweise, sondern wir versuchen hier wirklich irgendwie einen ganzheitlichen Ort aufzubauen, den wir noch ökologisch sanieren wollen, für den wir natürlich auch so im Moment so ähm, machen wir das ja alles irgendwie weitestgehend ehrenamtlich und dann so da, und dann müssen gibt es auch immer noch diese, diese Auseinandersetzung mit der Bürokratie, die wir heute ja schon oft angesprochen haben, die auch doch echt viel Zeit schluckt. Und ähm, ähm, ja, also da da ist es manchmal auch dann gar nicht so leicht, aus einer sozusagen vorgesehenen oder geprägten Rolle irgendwie rauszuwachsen, weil das einfach auch Arbeit ist. Also so wie, ich denke mal, für euch, ich, ich habe das so verstanden, dass ihr euch mal auch eben mit diesem Thema kritische Männlichkeit auseinandergesetzt habt. Und das ist natürlich ein Prozess, das ist ein Arbeitsprozess, sich mit, ähm, mit gesellschaftlichen ähm, mit seiner eigenen gesellschaftlichen Rolle auseinanderzusetzen, auch zu gucken, was hat, was löse ich eigentlich aus? Wofür stehe ich in dieser Gesellschaft? Wie kann ich das irgendwie abbauen? Das ist, also nicht umsonst ist das, äh, sind das Wissenschaften, was Leute studieren. Ähm, ja, wieder so ein boah, offenes. Aber du Stimmt, fühlst dich angeregt, du kannst ich das Ich finde das, aber jetzt nochmal ja, zurück zu ja. ihr
1: habt uns geholt, gehol quasi diesen Workshop zu machen, Möbel zu bauen. Und wir haben noch ein, so ein Elekt und Elektronik, wir haben noch so Oszillatoren gebaut, das sind jetzt beides sehr männliche. Das und zweite
0: musst du an das Wort kenne ich zum Beispiel. also auch Oszillator. wenn ich dabei war. Dass man so
1: genau, und Oszillatoren sind quasi Klangerzeuger beim Synthesizer, also ganz primitive hm. Synthesizer auf Art. Und ähm, jetzt nochmal zu gucken, auch diese Rolle von das sind die, die provozieren wollen, mhm. also sind jetzt wieder, können wir ein bisschen darüber sprechen, ob das schon die Erwartung schon so diese, ja, irgendwie ist das schon so männlich konnotiert so, und genau, wie müsste man, ja, man müsste vielleicht da nochmal über die Erwartung sprechen, warum kommen wir hier, und was sollen wir hier probieren, und genau, muss man denn alle Dinge in, in, in so ein- teilen, ob das männlich oder nicht konnotiert. Mhm. Das ist, glaube ich, schon der Ursprung von ähm, eben, ihr, du organisierst Monat, du bist super im organisieren und ich bin handwerklich begabt. So. Ähm, wie kommen wir aus dem irgendwie raus? Also wie gehen wir damit um, mhm. dass man Dinge gern macht und vielleicht gut kann und dann zu fragen, warum kann ich das gut? Ähm, genau, das hat sich äh, gesellschaftliche Gründe, warum der Einstieg für mich, eine handwerkliche Ausbildung zu machen, viel kleiner ist als für dich. Und dann wird man halt auch ein Stück weit trainiert mhm. in diese Richtung. Und wie könnte, wie kann man das irgendwie aufbrechen?
0: Und ich finde, um darauf zu reagieren, ich denke, dass eine ähm, mögliche Antwort sein könnte, wie bauen wir, wie bauen wir das ab? Wie, ähm, wie schaffen wir nochmal einen Raum, in dem Ausprobieren irgendwie möglich ist? Und zwar für alle. Und das ist halt oftmals auch an physische Räume geknüpft, so wie zum Beispiel dieses Torhaus und ich will nicht sagen, dass wir das in der Gänze erreicht hätten, aber, ähm, aber es gibt eben das Potenzial an diesem Raum super viel auszuprobieren. Also ich denke nur jetzt an die bevorstehende Sanierung, die wir hier machen wollen. Ähm, ist uns noch nicht klar, wie die aussehen wird, aber natürlich ist unsere Idee, wir machen das gemeinsam und, ähm, und hier lernen wir alle was dran, irgendwie, wie wir halt dann das, mhm. das Dach decken und ähm, den Boden aufreißen und ähm, vorher natürlich dann nochmal die bürokratische, <lacht>, ähm, die, die Schleifen zu drehen, das auch abzustimmen und genehmigen zu lassen und zu gucken, wo kommt denn das Geld dafür her oder beziehungsweise wo holen wir die Ressourcen her. Aber grundsätzlich, ähm, genau, denke ich, dass es ähm, wichtig ist. Und irgendwo, ich meine, ich war jetzt ähm, war jetzt noch nie in Basel und ähm, konnte noch nie in eure, einem eurer beheizten Brunnen baden. Aber wie du das ähm, geschildert hast, so die, 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 die Teilnehmenden eignen sich eben auch irgendwie dieses Projekt an, diesen, in dem Sinne ja auch einen physischen Raum ähm, und, und ähm, werden Teil des Projekts und gestalten es mit und um und bringen eben auch ihre Expertise mit ein. Also nicht so ein bisschen diese ähm, Allmachtsfantasie zu haben, ich muss ja auch alles wissen so, weil, ähm, und auch eine Fehleroffenheit mitzubringen. Und um dann im Endeffekt, weil ich möchte eigentlich in einer Welt leben, in der eigentlich, also in der alles genderfluid ist, in der das irgendwie abgebaut, wofür, glaube ich, mega wichtig ist, ähm, sich erstmal dem, ähm, dem Status Quo irgendwie auseinanderzusetzen und auch zu gucken, wie, wie ist das eigentlich, wie sind wir eigentlich geschichtlich zu dem geworden, wie hat sich diese... Ähm, Gesellschaft zusammengesetzt, warum gibt es da irgendwie diese starke Trennung und warum werden so viele Geschlechter vergessen und, und um, um das dann aber auch eben darauf zu reagieren in den Räumen, wenn wir dann und das haben wir hier ja nun irgendwie ähm, geschafft, dass wir uns den Raum ähm, angeeignet haben und den irgendwie öffnen wollen und ähm, ja, also ich denke dass, ähm, dass so raumgreifende ähm, Projekte ähm, entscheidend dafür sind, ähm, weil sie nämlich ähm, ja, Erfahrungsräume darstellen können, wenn mhm. sie dann irgendwo eine Offenheit mit sich bringen.
1: Und das ist extrem toll hier. Ich meine, hier gibt es so viele technische Geräte hier beim Radio und nur schon diese Geräte zu sehen und dann zu sagen, hey, ich habe noch nie aufgelegt und dann hier an die Hand genommen zu werden zu sagen, hey, du kriegst diesen Slot, du kannst hier mal eine Radiosendung moderieren, du kannst hier mal Musik machen. Das sind genau die Momente, wo man eben überhaupt Leute irgendwie ermächtigt und das ist extrem ähm, toll und man muss ein bisschen wegkommen von diesem, ja, du kannst das besser und bist schneller fertig, mhm. aber ja, wenn halt immer die Leute das machen, was sie gut können, dann steckt man in dieser Rolle irgendwie fest und das über eine längere Zeit ist das auch irgendwie zermürten, so eine Rolle, immer wieder diese Rolle, ich muss immer wieder das machen, ich muss immer wieder das machen und das besser zu verteilen und, glaube ich, das Wissen weiterzugeben und es macht extrem Spaß, jetzt auch bei Brunnen gehen, auch zu merken, dass die Leute machen die Dinge anders weil das nicht ein Beruf ist, wo alles ganz genau, sondern es hat viel damit zu tun, sich die Werkzeuge selber das umzusetzen, wie man das will und es gibt nicht der Bademeister macht das immer so, sondern es gibt Leute, die das extrem still machen, es gibt Leute, die das sehr performativ machen, immer wieder Witze einstreuen, Geschichten einstreuen und das ist extrem bereichernd, auch ähm, zu sehen, wie Menschen das unterschiedlich gestalten oder aneignen.
0: Hast du denn, hast du ein paar konkrete Aneignungs- Projektideen für den Tempelhofer Flughafen. Nochmal für alle, die es nicht wissen, hier stehen mitten in Berlin ein 312.000 Quadratmeter großes Flughafengebäude, was äh, zu großen Teilen leer steht, ähm, das grenzt direkt ähm, oder indirekt an äh, das riesige 300 Hektar große Tempelhofer Feld an, ist hat auch noch mal eine 236.000 Quadratmeter große betonierte Vorfeldfläche und vieles davon ist ähm, noch nicht in der Hinsicht so gestaltet, ähm, dass hier irgendwie wirklich Menschen interagieren, kommunizieren, gemeinsam Dinge schaffen können. Ähm, und das sind ja nun gerade Projekte, die ihr schon irgendwo anstößt. Ähm, ja, was hast du, hast du Ideen? <lacht> für Tempelhof.
1: Ich, ja, wahrscheinlich der erste Schritt, das, das macht ja bereits überhaupt begreifbar zu machen, dass ein Ort ist, der, über den man verhandeln kann, so, das ist ja diese Architektur, also wenn man hier vorbeikommt, denkt man das sich ja überhaupt nicht, dass das a leer ist, b dass man hier noch diskutieren darüber könnte, was hier stattfinden kann. Und äh, ich würde, glaube ich, als erste ich finde Farbe schon mal richtig gut hier ähm, überhaupt diesen Art zur Spielwiese ähm, erheben, sage ich jetzt mal. Weil ähm, ich finde es irgendwie paradox, dass man, das ist ein Flughafen und er ist denkmalgeschützt und er muss als Flughafen, er muss ein Flughafen bleiben, aber es wird kein Flugzeug mehr hier abfliegen. Und wie geht man mit dieser Situation um? Das ist extrem paradox also es sind riesige Hangar und wie kann man die wiederum nutzen und es ist ja toll, dass Pro7 hier Unterhaltungssendungen drin macht, aber ähm, das bringt den Menschen in Berlin nichts ähm, doch den
0: vom Fernsehen ähm,
1: das ist eine riesen Herausforderung, wie kann man diese Räume benutzen und wenn, wenn's, wenn jemand beginnt Tennis an die Wand zu spielen oder keine Ahnung, es gibt viele Dinge, die man hier machen kann die Spaß machen. Es macht auch Spaß, hier einfach durch die, diese, diese absurde Anlage zu schlendern. Also wer das noch nicht gemacht hat, hm. würde ich gerne dazu einladen, das zu machen. Es ist extrem eindrücklich. und ähm, das ist der, Stück für Stück besetzen.
0: Ja, <lacht> das was, wo du die Führung ansprichst, wir haben eigentlich eine super alternative Tour, so eine, wo wir auch in den Hangar 1 gehen, wo wir in die Fliegerwerkstatt gehen, die riesige tolle ähm, Werkstattflächen in einem der Höfe haben, wo wir durch die Tunnel gehen und inzwischen haben wir ja auch so ein bisschen, ähm, können wir das auch irgendwie ganz unterhaltsam und informativ unterfüttern. Und dann haben wir einmal letztes Jahr ähm, im Rahmen eines Jugendpartizipationsprojekts einen eine Nachhaltigkeitscheck hier vorgenommen. Und ähm, danach kam dann die Info, das hättet ihr gar nicht gedurft und die Flächen sind ja nicht freigegeben und man darf zum Beispiel durch die Tunnel, wo ich immer denke, das ist die sind so toll, die sind einfach eine super Abkürzung für Fahrradfahrende, ähm, um nicht hier diesen ganzen Straßenstress da vorne und diese schlecht gepflasterten Fahrradwege irgendwie mitnehmen zu müssen. Ähm, ja, das, die sind halt nur für Autori motorisierten ähm, Verkehr zugelassen offiziell. Aber an jedem Eingang steht auch ein anderes Schild. so Also es ist irgendwie... Ähm, ja, auf jeden Fall, dass dann diese Reaktion kam. Ihr dürft das gar nicht, weil es ähm, vielleicht. Also das sind dann halt auch mal so. Das ist ja alles Arbeit, sich dann mit diesen Reaktionen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wie finde ich denn jetzt heraus, wie es denn doch möglich wird. Und also so als erstmal, wie du gesagt, das ist auch mein Eindruck, ist, es gibt ähm, oft, wenn man mit Behörden arbeitet, gerne erstmal sowas ein, ein Richtung Skepsis. Skepsis oder ein Nein und ähm, und dann merkt man aber doch aus auch im Austausch und wenn man mal nachhakt, ja, aber wie könnte es dann doch möglich werden, dass es doch Spielraum gibt und Dinge möglich sein werden und also ich ganz persönlich bin in diesem Projekt eher so, dass ich denke, okay, ich kann mit jedem Nein, ja, dann sag doch, was nicht möglich ist, gib mir alles, gib mir die volle Bandbreite, was alles nicht möglich ist, und dann kann ich sehen, wie da, dann, dann finden, können wir gemeinsam kreative Wege finden, wie es doch möglich, also wie irgendwas, oder die, das, was wir eigentlich vorhatten, die Qualität, die wir erzeugen wollten, wie das doch möglich werden kann. Ähm, ja, aber das ist ähm, ja eben nochmal, um diese Frage Kunst und äh, Bürokratie ähm, nochmal wieder ins Spiel zu bringen. Es ist ähm, zeitintensiv, <lacht> ähm, diese Gespräche zu führen, auch zu verstehen, ähm, aus welcher. Ähm, und dann, dann halt all die Leute, die nicht in diesen Gesprächen mit saßen, irgendwie wieder mit ins Boot zu holen, so wie das damals vielleicht mit euch, also wieder auch die Kommunikation. Ihr, ihr kanntet ja auch. Ihr kamt hier ran und dann quasi am nächsten Tag ging es los. So. Und dann, da konnten wir euch nicht erstmal sensibilisieren dafür, was wir hier schon für Herausforderungen in diesen Planungsmonaten irgendwie hier ausgemacht haben und wie wir da schon gebibbert hatten und auch dachten, hier kann gar nichts stattfinden. Ähm, ja.
1: Das war für mich aber auch so ein kulturelles Ding, was ich für mich für mich war das Krass, dass es hier eine, eine Wiese gibt und ihr musstet ich musste ein.
0: Sicherheitskonzept.
1: Sicherheitskonzept, wie man von dieser Wiese flüchtet. Mhm. Und das fand ich extrem spannend, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man, ja, wie flüchtet man aus der Hasenheide, wie flüchtet mhm. man vom Feld, also gibt es halt Ausgänge und dann geht man in die Richtung des Ausgangs. Also es ist auch immer wieder spannend zu sehen, so wie gefangen ist diese Bürokratie auch und, und da muss man einfach noch, dieses, es braucht einen Feuerlöscher und, und ich, das macht, glaube ich, Sinn, und in gewissen Sachen denke ich manchmal auch so, nö, auch nicht so, und ich, ich will mich dem auch immer, glaube ich, mich gegen die, das auflehnen und mhm. zu sagen, hey, was, was verpassen wir alles? Noch ein Ding, was du vorhin gesagt hast, was ich aber schon mal ein, um überhaupt diesen Ort zu begegnen, dass dieser Fahrrad, also das wäre ich zum Beispiel nur eine gute Sache, zu sagen, das ist jetzt ein Fahr 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 äh, Fahrradweg, mhm. und wie könnte man den ausschildern, und Provozieren, dass Leute wirklich hier durchfahren und überhaupt zu merken, oh, diesen, diesen Ort gibt es und das ist nicht ein ehemaliger Nazi-Bau, der jetzt hier einfach rumsteht und mhm. mit dem man nicht weiß, was anfangen Also, das ist schon irgendwie die erste Stufe von Beleben und ähm, dann bleiben auch immer mehr Dinge zurück hier und dann könnte dieser Ort belebt werden. Mhm. Und es gibt hier auch ganz viele Schilder und die müssen diese Schilder, glaube ich, auch, weil es denkmalgeschützt ist noch dran lassen, also ich hatte immer das Problem, welche Schilde gelten und welche sind nur Denkmal. Ähm ich weiß es nicht, weil unten geht es, ihr dürft nicht durchgehen. Ja, ich mache es dann immer einfach. Man wird da manchmal vom Sicherheitsdienst dann auch
0: gerüffelt.
1: Gerüffelt, aber rüffeln ist ja nicht so schlecht. Kann man auch ist immer... Ist
0: das überhaupt ein Wort? Das weiß ich jetzt. Ich mir gerüffelt, kriegst <lacht> doch, ah, ne, Lauf. das muss so, so ein bisschen einem so auf dem Oberarm
1: kann man immer auch trainieren, wie man dann cool bleibt
0: <lacht> ja, das, ähm, das war auf jeden Fall meine meiner ähm, meine größten Lernkurven, glaube ich, im äh, Thoros Festival, irgendwie zu sagen, so, okay also, ich kann das irgendwie, wenn Dinge irgendwie ins Rollen geraten und ich kann auch nicht alles kontrollieren und gerade irgendwie in gemeinschaftlichen Projekten, in denen alle irgendwie einbringen, was sie einbringen können und niemand irgendwie dafür auch irgendwie ähm, ansatzweise für das ähm, jetzt mit Geldmitteln <lacht> entlohnt wird für das, was er macht und dass eben da dass die, ähm, die Wertschätzung darstellt, ähm, dass, dass man gemeinsam etwas erschafft. Ähm, dann ähm, ja, muss man lernen, ähm, in sich zu ruhen <lacht> und, und zu sagen, hey, es ist okay. Und wenn, und auch, also ganz, was ich vorhin noch sagen wollte, nämlich, ähm, was wir hier machen, ist ja irgendwo schon auch einen stadtpolitischen Diskurs äh, anzu, anzufeuern, ähm, wenn auch irgendwie das erst ein kleines ähm, Feuer ist, was da vor sich hin züngelt, aber trotzdem ähm, ist das ein, ein Anspruch. und ähm, ich finde Streit ist enorm wichtig in, ähm, in stadtpolitischen Prozessen und ich meine wir wir wollen nicht alle das gleiche wir sind alle ähm, also gerade wenn es um eine Raumfrage geht ist denke ich streiten enorm wichtig und ich finde dieses Möglichkeitsfenster dass es hier irgendwie 15 Jahre vielleicht erstmal jetzt keine äh, nichts in Stein gemeißelt wird im wahrsten Sinne des Wortes äh, bis auf die Projekte die eben schon laufen dass das ähm, ja eine ähm, totale Chance ist zum Streiten und auch irgendwie sich diese Krisen anzugucken, auch nochmal retrospektiv zu gucken, was, warum war denn das so anstrengend? Also wir hatten ja auch nach dem Torus Festival durchaus einige Gespräche ähm, mit äh, der Temple of Projekt GmbH dazu, so hey, wie habt ihr das wahrgenommen? Wo haben da vielleicht auch, wo hat sich wer auf den, ähm, auf den Schlips getreten gefühlt? Ähm,
1: aber da muss man natürlich auch hoffen, dass die, die Parteien, sage ich jetzt mal, in diesem Streit ist vielleicht, ja, vielleicht ist eine, eine Diskussion oder ein Aushandeln. Streit ist für mich schon fast irgendwie zu negativ konnotiert. Also dieses, ja, man muss auch hoffen, dass die Partnerinnen auch Lust haben, sich entgegenzukommen und auch zu sagen, ich akzeptiere auch, wenn ich sage, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und, und trotzdem, glaube ich, in a, wenn man ein bisschen rauszoomt, kann da sehr was Fruchtbares, weil ihr arbeitet ja ein Stück weit. Ihr arbeitet auf diesen Ort und ihr arbeitet ja für eine Zukunft oder eine Vision für diesen Ort. Und das heißt ja nicht Gegner, sondern ihr verhandelt das einfach gemeinsam. Ja, naja,
0: ja. ja, ich habe auch ähm genau, ich denke, wenn ich Streit denke, denke ich nicht unbedingt an was Negatives. Aber ja, so wie du es... Positiven Streit. einen konstruktiven, positiven, <lacht> ähm, Optimismus beladenen Streit, dass man das gemeinsam schaffen kann. Und ich glaube auch wirklich nur gemeinsam. Und ich denke jetzt gerade auch in dieser sehr aktuellen ähm, Zeit, in der wir uns befinden, ähm, die Corona-Zeiten, ähm, die zeigen das nochmal mehr auf, dass wir uns auf gewisse Dinge, ähm, auf die sich gestützt wird, ähm, gerade in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung nicht weiter stützen können und dass wir neue gemeinschaftliche Formen brauchen und neue, ja, sich neue Möglichkeiten auftun, die nicht heißen, wir holen jetzt noch mehr InvestorInnen ähm, in die Stadt ähm, und überlassen ihnen das Feld, weil die öffentlichen Kassen leer sind, sondern dass man sagt, okay, wo, wo kann dann wieder diese Kreativität, dieses... Ähm, in Berlin ist das möglich, ähm, wo kann das wieder, ähm, wo kann das vielleicht hier sich an diesem Standort auch wieder ähm, so beispielhaft äh, wieder etablieren und, und ähm, genau aber wirklich auch multiprofessionell mit, äh, mit aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und, und trotzdem diesen MacherInnentum ähm, der jungen ähm, Wilden, wie können wir da ähm, genau einen gemeinsamen Weg finden.
1: Und da braucht es ja oft einfach nur eine Plattform und das bietet ihr hier überhaupt eine, eine Ort, wo man experimentieren kann und so. Da gibt es diese Menschen, die am Tempo profitieren, da gibt es Menschen, die sich für diesen Ort interessieren und das sind nicht nur zwei Leute, die in diesem Häuschen sind, sondern es werden immer mehr. Und das ist, glaube ich, schon auch toll als Gestalt, da nochmal zu sagen, es gibt, man hat da eine Vorbildsfunktion, man kann einfach rausgehen und diesen Ort bespielen und das hat ja auch einen Einfluss auf Leute, die vorbeikommen und sagen, hey, Moment mal, der Rock gehört auch mir. Also es ist nicht nur eine grüße, grüne Wiese, wo zwei Fahnenmasten stehen, sondern man kann hier auch tanzen. Es wird, glaube ich, viel getanzt hier. Mhm. Und ähm, ähm, da bin ich total froh, dass diese Wiese nicht nur ein grüner Fleck, wo man nicht drauf tritt, sondern eine Plattform wird. Und es wird, glaube ich, auch immer selbstverständlicher, dass Menschen sich das aneignen. Das sieht man zum Beispiel in Basel, wo Leute ähm, durch Basel fließt, fließt, der Rhein. Das ist ein großer Fluss, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ähm, vor 15 Jahren war das, war das ein Ort, wo Transportschiffe gefahren sind. Und plötzlich haben begonnen, Leute drin zu baden. Und heute... Baden da tausende im Sommer und ich glaube, das, das ist extrem schön, dass es die Menschen braucht, die das anstoßen und sagen, es ist nicht nur eine Wasserstraße, sondern es ist auch ein Fluss, mhm. wo ich drin baden kann. Und, und die Politik sagt dann, ja, ja vielleicht ist das... Auch ein, also das ist ein toller... Vielleicht
0: wollen wir auch mit mitbaden. Ja.
1: Und das, genau. Wir wollen auch mitbaden. Und jetzt ist das das größte Ding. Also. Ja. Und es wird auch gekocht zum Beispiel, auf den Straßen, wird überall grilliert, das ist auch, das hat sich auch in den letzten 15 Jahren so richtig, wurde das richtig groß, ja. ich weiß nicht, wie das hier ist in Berlin.
0: Grilliert wird hier nicht so viel auf den Straßen, einfach so, aber manchmal schon, im Moment halt sehr wenig, ne? aber Corona, ja, Corona macht es unmöglich, ähm, aber ja,
1: ja, ja. Ja. ja, also wir ja. haben
0: jetzt hier doch ordentlich die Zeit. Ja,
1: aber keine, das Wort Bünzli haben wir nicht
0: gebraucht. Komm, mach nochmal.
1: Bünzli.
0: Bünzli. Das ähm, zu Deutsch Spießer innen. -Innen? <lacht> Muss man innen. <das>? Nein, ich <lacht>
1: glaube, Bünzli ist ein Name, darum kann man einfach Bünzli sagen.
0: Bünzli. Ja, also auch die Bünzli's wollen wir ins Herz schließen und ähm, erweichen für. Ähm, Ideen der Menschlichkeit, der Naturverbundenheit, des Gemeinsamen, des Möglichmachens. Und ähm, genau ähm, schade, dass wir dieses Jahr keine ähm, wahrscheinlich keine ähm, größeren Feste hier feiern können. Es gab schon oft die Frage, machen wir denn noch ein Torhausfestival 2.0? Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht nutzen wir dann die Zeit und die Ruhe, um nächstes Jahr eins zu machen mit... Ähm, allen Menschen, die Lust haben, mitzumachen. Und ähm, Dominik, du hast auch ganz viel toll ähm, das Torhaus promoted in deinen ähm, Beiträgen. Danke dafür. Ähm, die Einladung schicke ich jetzt auch noch mal raus. Ähm, ja, das Torhaus ist ein Ort zum Mitmachen. Äh, Im Moment machen wir natürlich auch ganz viel online. Das ist auch eine neue, ähm, wie für viele, eine neue Lerngeschichte. Ähm, aber macht mit und ähm, steigt mit ein in einen wilden ähm, Organisierungs- und Selbstverwaltungsprozess, äh, in dem wir gerade stecken. Wir arbeiten gerade daran, ähm, uns in Arbeitsgruppen oder auch Crews aufzustellen, um ein bisschen fokussierter und ähm, ja, produktiver, aber auch lustvoller an den speziellen Themen, die uns ähm, eben hier antreiben, zu arbeiten gemeinsam. Und ähm, hoffentlich steht das dann auch bald auf der Website. Äh, und dann hat jede AG auch eine eigene E-Mail-Adresse und dann könnt ihr ganz zielgerichtet ähm, andocken. Genau, und genau, Dominik, ich danke dir für dieses ähm, schöne Gespräch und ähm, ich fand es äh, schön, jetzt knapp ein Jahr später nochmal hier mit dir ein bisschen zu reflektieren, was vor allem Jahr im TORS Festival ähm, aufreibendes passiert ist. Und genau, wie Kunst und Bürokratie nicht immer nur ein Sinnwiderspruch sein müssen, sondern auch ähm, sich annähern können und ähm, genau im Austausch man ähm, die Bündnis ließ und die Künstler innen gemeinsame Wege finden können. Und ich, ähm, ja, ich sage danke. Ich fand es spannend, mich danke. mit dir zu unterhalten.
1: <lacht> danke vielmals für die Einladung und ähm, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, und auch danke nochmal fürs Einspringen nächste Woche, nee, in zwei Wochen zum nächsten Talk haben wir dann ein neues ModeratorInnen-Duo hier im TF-Radio zu Gast. Und ähm, die werden eine Sendung machen mit der Chefredakteurin und eventuell einer weiteren Person von dem der deutschen Ausgabe des Jacobin Magazins. Also ähm, bleibt gespannt. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Möchtest du noch letzte Worte sagen, Dominik? Nö. Jetzt wird geschwiegen. Ja, dann ähm, können wir noch Tschüss sagen, magst du noch? Tschüss. Tschüss, auf bald.